0: weil es einfach nicht gut ist, Schulden zu haben. Also du kannst schon ein bisschen was finanzieren und so, aber so viel wie die meisten finanzieren, das halte ich nicht für gut, weil man muss ja irgendwann auch mal wieder das Geld zurückzahlen an die Banken.
1: Du hast gesagt, du, am liebsten wäre jetzt ja so eine Schrottwohnung in einer sehr
0: guten WG-Gemeinschaft. Wie definierst du eigentlich eine sehr gute WG-Gemeinschaft? Ähm, das Haus muss einen guten Zustand haben, die Außenanlage auch. Und ja, die zwei Sachen sind schon, schon ziemlich ausschlaggebend, weil wenn das passt, dann passt in der Regel auch die Verwaltung. Also die Rücklagen sind da, so also das Konto von der Hausverwaltung ist voll, wenn der Heizöltank leer ist und solche Sachen, weil es gibt ja auch wohl andere, wo ähm, das nicht so ist, ja. Gerade bei einer neuen Teilung ist es normal, dass mal noch Sonderumlagen kommen, ja. Aber weil es so ein Bestandsweg ist, sollte halt keine Sonderumlage kommen, finde ich. Mhm. Und wenn das gut gemanagt ist, dann passt das alles. Wir hatten jetzt zum Beispiel eine Wohnung gekauft, zwei Stück sogar. In der WG, da ist die Umlage richtig hoch, weil die haben sanieren müssen, wegen Legionellen. Dann haben die die Leitung außen gelegt, ja, am Haus, mhm. haben vor Vollwärmeschutz drauf gemacht, die Leitungen liegen unter dem Vollwärmeschutz, also Leitungen für Warmwasser und Kaltwasser
1: mhm.
0: und das sind jetzt so hohe Umlagen, dass es Altmietverträge gibt, die sind 20 Jahre, laufen die schon und das sind die Hausgelder, monatlich teurer als die Kaltmiete bei großen Wohnungen. Wow. Wow. Ja. Und wenn das jetzt einer verkaufen will, das Objekt, ähm, dann rechnet es sich für niemand. Also der Käufer kann den Preis nicht zahlen, den der Verkäufer braucht, damit er da gut rauskommt aus der Geschichte. Ja. Okay, und wieso, wieso habt ihr es gemacht? Also wir haben äh, Leere Wohnungen gekauft da drin, deswegen kein Problem. Aber jetzt für die Bestandsleute ist es ah, okay, problematisch, verstehe. weil die mhm. Altmietverträge haben. Ja. Das mhm. ist halt auch das Risiko, wo ich immer sage, wenn irgendwie günstige Quadratmeterpreise angeboten werden mit langfristigen Mietverträgen, die schon ewig laufen, und irgendwie sowas passiert, dann hast du als neuer Eigentümer die Arschkarte. Ja? Deswegen muss man echt aufpassen, dass man nicht in so eine Situation reinkommt.
1: Mhm. Ja, super, super Ansatz. Gell? Günstiger Radenmieterpreis, aber dafür die Mieten sehr gering. Dann lieber etwas mehr zahlen, aber dafür, dass die Wohnung leer ist, dass man die ja. im Prinzip dann direkt vermieten kann mit vernünftigen Konditionen. Genau, genau. Ja, macht Sinn, ja. Cooler cool Ansatz, cooler Ansatz. Ich kann mich nur an eine, an eine Diskussion mit dir erinnern, erinnern, wo wir gesetzt, also wo, wo du letztes Jahr hier in Köln warst, wo du gesagt hast, ja, wir tilgen volle Kanne. Also hier geht voll rein mit Tilgung.
0: Warum? Genau, ja. Ja, weil, ähm, weil es einfach nicht gut ist, Schulden zu haben. Also du kannst schon ein bisschen was finanzieren und so, aber so viel wie die meisten finanzieren, das halte ich nicht für gut, weil man muss ja irgendwann auch mal wieder das Geld zurückzahlen an die Banken. Wenn du, mhm. Ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du ähm, die Immobilien nicht tilgst, das machen ja manche,
1: mhm.
0: dann bist du ja nichts anderes als ein Mitarbeiter indirekt von der Bank, der einfach so ein bisschen Geld verwaltet. Aber du willst ja Vermögen aufbauen und das ist dir gehört irgendwann. Also das will ich zumindest. Und äh, wenn du niemals die Dinger tilgst, dann steht immer noch die Bank als erstes im, im Grundbuch und dann gehört die Immobilie ja nicht dir, sondern der Bank. Ja. Und Deswegen, wir wollen schon da runterkommen von den Krediten.
1: Wie also, wollt, ihr komplett,
0: wollt ihr komplett auf Null gehen oder
1: wollt ihr einen gewissen Prozentsatz immer noch behalten?
0: Nee, ich will War schon runter tilgen, komplett.
1: Also komplett auf Null, sodass das Grundbuch im Prinzip sauber ist.
0: Genau, ja, also zumindest die privaten. Langfristig, wenn wir dann irgendwie, also wir haben jetzt ja eine GmbH, mit der wir die Flips machen und mhm. Holdings, jeder, also jeder hat eine eigene Holding gemacht von uns. Entschuldigung.
1: Da haben Warum? jeder eine
0: ein Holding gemacht von uns im Dezember 2019 haben wir die gegründet und haben die es schon mhm. zugeordnet unserer so, GmbH ja, und dementsprechend werden wir die nächsten Bestandsobjekte in eine Bestandsgesellschaft reinnehmen. Mhm. Und nicht, okay. mehr die, nicht mehr als Privatperson, und da schaut es ein bisschen anders aus, weil du die Haftung ein bisschen ausgrenzen kannst und so, aber wenn du private Dinge hast, finde ich schon, dass man schauen sollte, dass man da Runterkommt. Gibt es andere Meinungen, ich weiß, aber meine Meinung ist so.
1: Nee, das ist vollkommen, vollkommen richtig. Ich sehe es genauso. Wenn man einen zu hohen ähm, Minusstand hat auf dem Grundbuch, ist das nicht so gut, weil da kann die Bank immer wieder mal mitspielen.
0: Ja, vor allem 2008 gab es Fälle über Nachbeleihungen und so. Und wenn du halt einen hohen Blankoanteil hast, bist du wieder auf dem Schirm. Definitiv, ja. Blankoanteil. Ja.
1: Sehr, sehr gut. Mal ein anderes Thema möbliert, weil ich mich gerade mit dem Chris am Wochenende darüber unterhalten habe. Er hat nämlich einen tollen Profi mal kennengelernt aus Düsseldorf, der das wirklich sehr, sehr professionell gemacht hat mit diesen Studenten-WGs beziehungsweise ja. möbliert. Und mhm. der hat ein richtig geiles Konzept mal aufgezeigt. Ich hoffe, dass er mal eine Podcast-Folge dazu macht. Wie, wie machst du das mit diesem Möblieren? Und wo unterscheidest du, welche Bude du möblierst, ja oder nein?
0: Ähm, von der Lage entscheide ich das. Ob ich es oder nicht? Also wenn es irgendwie eine Innenstadtlage ist, kannst du schon gut mobilieren, wo du relativ guten Mieter neu findest. Mhm. Aber wir haben es auch gemerkt, über den Jahreswechsel hatten wir drei Wohnungen, die leer wurden, zufällig, ja. Drei Möblierte. Mhm. Und dann findest du einfach mal einen Monat keinen Mieter. Okay. Und, und dann, wenn du die, wenn du die Monatmiete rausrechnest, aber die Jahresmitte, dann hättest du auch normal vermieten können und hättest keinen Stress okay. gehabt. Also nicht ganz, aber der Stressfaktor, den muss man natürlich auch noch berücksichtigen. Dementsprechend mhm. würde ich aber nicht alles möblieren. Wir haben jetzt halt die kompletten Wohnungen möbliert gehabt. Aber nicht alles. Und äh, bei Studentenwege ist es halt so, haben wir auch schon probiert, haben wir nicht gemacht, aus einem Grund. Wir haben jetzt okay. im April oder im März oder was, was war's, haben wir das probiert, ja. Schon vor zwei Jahren. Haben keinen einzigen Interessenten gefunden für die Wohnung, ja. Keinen. ernst zu nehmen denn? Und das lag einfach daran, weil gerade kein Semester begonnen hat. Und das heißt auch, du hast irgendwie so impulsartige Anfragen. Im Sommersemester anfangen willst du, wollen welche Bewohnung haben im Wintersemester auch, aber zwischendrin nicht. Und dementsprechend ist es schon auch ein bisschen riskant, sage ich jetzt mal, dass mein Zimmer zwei, drei Monate leer steht, aber nicht die ganze Zeit natürlich, aber zwei, drei Monate schon. Und bei WGs hast du halt eine dreifache Abnutzung. Da wohnen drei Leute oder vier Leute in einer Wohnung. Jeder duscht jeden Tag. Die Küche wird richtig arg benutzt und alles Mögliche. Und wenn du so eine, eine Wohnung normal möbliert vermietest an einen Ingenieur oder an einen, irgendwie einen Mitarbeiter aus dem Ausland, in der Firma bei dir in, in deiner Stadt arbeitet, dann hast du halt nicht so eine hohe Ausnutzung, äh, Abnutzung, genau. Deswegen machen wir keine Studenten-WGs.
1: Okay, krass. Das heißt, beim Studenten-WGs ist der Zeitpunkt wichtig, wann, wann die
0: Anzeige online geht. Ja, also meine Erfahrung war so: Wir, wir, wir wollten es machen, es hat nicht geklappt, dann haben wir es haben umgestellt auf eine normale mobilierte Vermietung. Okay. Ja, wir haben es nur einmal probiert, muss ich dazu sagen, weil ich auch, auch Leute kenne, die schon langjährig im Immobiliengeschäft sind, die sich von Studenten WGs distanzieren, weil sie einfach keinen Bock haben auf den Aufwand. Genau. Okay. Hätte man das nicht schön outsourcen können, irgendwie auf Dauer? Ja, aber es rechnet sich halt einfach nicht. Weil eine normale mobilierte Vermietung ist einfach besser. Okay. Geht ihr jetzt von diesen mobilierten Wohnungen jetzt
1: wieder zurück oder macht ihr das weiter? Weil du sagtest, heute wolltest auch mal ein, zwei Wohnungen stehen. Nee, Monat. lassen
0: wir, die lassen wir. Okay, die lassen wir. Ja. Wir haben okay. einfach gewartet, dann einen Monat oder so zwei, aber ähm, ändern können wir es nicht. Das mhm. ist nur ein Risiko, was man hat, weil da die Mieterwechsel öfter sind und die Kündigungsfristen wollen die auch auf kürzer haben. Mhm. Aber dafür kriegst du mhm. halt mehr Mieter weh bei allem, okay. um mehr Gewinn, desto höher das Risiko, und da hast du mehr Gewinn. Und das Risiko ist einfach, dass der Mieter auszieht und ähm, du keinen neuen findest, weil der Wechsel halt echt schnell ist. Und die Zielgruppe ist kleiner. Bei einer normalen Wohnung hast du eine größere Zielgruppe.
1: Mhm. Ja,
0: cool, cool beleuchtet. Ja, ja.
1: finde ich klasse. Nee, ich habe da keinerlei Erfahrung. Ich bin mehr ganz normal. Ich vermiete ganz normal und das ziemlich ja. erfolgreich. Äh, auch mit einer vernünftigen vernünftige Marge möbliert. Ich habe mal ein paar Mal dran gedacht, aber dann habe ich mir gesagt, okay, komm, jetzt muss du die ganzen Möbel einkaufen und dann bist du ja nicht wirklich in der A-Lage, in der Stadtmitte, sondern ein bisschen außerhalb. Ich habe eher so nach meinen Recherchen für mich erkannt, dass es das passt nicht für, das, für dieses Objekt. Deswegen habe ich es gelassen. Ja, wieder. perfekt.
0: Das Beste ist, was du machen kannst, wenn der, der Mieter noch die Küche mitbringt am besten, weil dann geht er nicht ja. mehr raus. Ja, dann geht die Küche nicht mehr raus. Nee, ich, ich knall eigentlich, wenn ich einmal durchrenoviere, dann kommt immer eine neue Küche rein. Nee, ich meine, wenn du ohne Küche vermietest, sodass der Mieter die Küche kauft, so, okay. ja, dann klar. hast du sicher, dass der Mieter halt nicht mehr auszieht, weil er, weil er denkt, oh, jetzt habe ich die Küche gekauft, das ziehe ich nicht mehr aus. Äh,
1: nee, ich habe ich hab, zum Glück, toi, 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 auf Holzklopfen, eigentlich mhm. kaum, gar keine Mieterwechsel. Also die sind eigentlich recht stabil. Über ja, das liegt durch. daran,
0: weil du nicht möblierst. Ja, das ist gut. Ja. Nee, das was hast Freude. du dann für Marschen?
1: Ja, ich bin so die schlechteste Wohnung, so sieben netto und dann geht halt hoch. Die beste? Da. Die beste hängt so bei 13, 14, 15. So okay, Moment. ist gut. Ja, Top. Gut. Ja, und ein freies Grundbuch habe ich auch noch. Ja, also das ist, das ist echt super.
0: Ja, perfekt. Und dann dann, dann hinterlegt das Grundbuch, was frei ist für die für die Fliplinie.
1: Genau, da bin ich gerade dran.
0: Als Zusatzsicherheit, genau ja. Genau, also da das ist ein guter an. Tipp, weil beim Bestand reicht den Banken das Objekt, was du kaufst, aber beim Flippen wollen die Zusatzsicherheiten und mhm. dann nimmst du einfach die Wohnung rein plus die Wohnung, die du eh flippst und dann kommst du wahrscheinlich ohne Eigenkapital weg. Genau,
1: genau, das habe ich gerade vor, wo ich gerade am, ja, ähm, am besprechen bin, weil die Wohnung war damals so so günstig, dass ich einfach aus dem aus dem Cashbestand bezahlen konnte. Ja okay, perfekt. Super. Super, nee, nee, cool, cool. Was du vorhin gesagt hast, weil äh, das ist für mich auch aktuell sehr, sehr interessant, ich denke, dass viel Potenzial bei Verhandlungen einfach nicht ausgeschöpft werden und dazu werde ich dieses Jahr auch mir mal richtig Geld, äh, also werde ich Geld in die Hand nehmen, um mal ein Seminar zu besuchen, wie man mhm. richtig verhandelt. Wie definierst du für dich richtig verhandeln und wie gehst du dran? Hau mal was
0: raus. um ähm, es halt einfach... Du musst halt einfach ein Ziel vor Augen haben, wissen, was du willst und das Ziel erreichen. Dann hast du richtig verhandelt.
1: <lacht>
0: okay. Ist das so einfach, wie du es gerade beschrieben hast, oder ist, hängt da noch ein bisschen? Wir hart dranbleiben. Also, du darfst dich nicht von deiner Emotion überkommen lassen. Also, wir haben auch schon Deals gemacht. Die haben echt ein Jahr später der Eigentümer oder der Makler angerufen: Hallo, wir haben Probleme, wollen das haben. So, ja? Und wenn du einfach deiner Linie treu bleibst und ein gescheites Angebot abgibst, bevor du dich verabschiedest, dann melden sie sich bei dir. Wenn du ähm, wenn du einen zuverlässigen Eindruck hinterlässt, kannst du auch sagen, ja, ich bin zuverlässig, ich weiß, mein Angebot ist vielleicht ein bisschen niedriger als das vom Mitbewerber, aber wenn ihr Probleme habt, meldet euch bei mir, aber macht es mit dem. Dann machen die es mit dem anderen. Wenn es nicht klappt, melden sie sich bei dir. Okay. Und wie, wie ja. übermittelst du ein, ein vernünftiges
1: Angebot? Also machst du das schriftlich per Brief,
0: per schriftlich, e Schriftlich, ja. Schriftlich ähm, per E-Mail, wenn du es locker machst, aber wenn du ein richtig Haut-drauf-Angebot machst, gehst du zum Notar mit zeitlicher Bindung. Das haben wir noch nicht gemacht, aber das ist der härteste Weg, den du gehen kannst. Das ist Mal angenommen, du verkaufst eine Portfolio, Daniel, zehn Wohnungen verkaufst du. Du äh, hast die inseriert für 400.000, ja. Mhm. Ich sag zu dir, okay, ich kaufe die für 350. Mhm. Da sagst du, ja, ähm, gut. Super, ich habe drei Leute, die zahlen mir 400. Dann sage ich, okay, alles klar. Und dann gehe ich zum Notar, mache ein verbindliches Angebot über 350, schickst dir zu mit Einschreiben und dann steht da drin, hallo lieber Daniel, ich unterbreite dir ein verpflichtendes Kaufangebot bis nächste Woche Freitag, 350. Hier ist die Finanzierungsbestätigung, am besten noch eine Harte von der Bank, dass es heißt, hm. dass die Bank sich auch verpflichtet hat. Und dann hast du die Wahl, ob du mit den Hampelmännern die 400 angeblich zahlen können, weitermachst oder ob du meins annimmst. Das ist zum Beispiel der härteste Weg, den es gibt. Habe ich noch nie getestet, aber in der Theorie gewinnst du so. Und dein
1: Netzwerk hat da schon mal genutzt? Also dein, <lacht> dein ich kenn Kreis. Ich kenne Leute,
0: die das schon genutzt haben, ja, genau. Aber ich und hat Bei, und das hat bei uns war es halt immer über Mail. Ja, ja, klar. Okay. Wenn die wissen, wenn alle anderen abspringen, habe ich niemanden mehr. Das funktioniert was auch noch gut funktioniert wenn du wenn der Makler alleinauftrag ausläuft und du weißt das wenn der Makler schon Vorarbeit geleistet hat und äh, der den Deal verliert sonst also okay. ich meine wie,
1: wie, wie, ja ich verstehe was du meinst wie findest du das raus dass der Auftrag da ist? Du, halt,
0: du musst halt ähm, keine Ahnung, wie es rausfindest, du musst halt einfach irgendwie wissen. Ähm, da gibt es äh, auch verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, denke ich mal. Fragst du halt einfach, wie lange läuft denn der Vertrag? Vielleicht sagt es dir. Und dann äh, im letzten Moment kannst du halt dann ähm, noch aktiv werden, wenn es noch nicht verkauft ist. Aber das funktioniert eigentlich immer, wenn du irgendwie dem Verkäufer entgegenkommen kannst, bezüglich seiner Bedürfnisse. Die wollen es manchmal auch nur stressfrei verkaufen, manchmal ist gar nicht der maximale Preis. Ähm, das Ziel des Ganzen und dementsprechend kannst du darüber Sympathie punkten. Einer unserer schönsten Ziels war eine Wohnung. Die haben wir bekommen von der Hausverwaltung die Information, dass die Wohnung verkauft wird, weil wir einfach der Hausverwaltung viele Gefallen auch getan haben. Wir haben Rasen gemäht für die ganz verschiedene Sachen ja? und dann wurde ein eine Wohnung verkauft darin, haben wir einen Anruf bekommen uns gekauft, direkt im Erstgespräch. Cool. So, ja, indem du einfach lieb bist, freundlich und auch mal in Vorleistung gehst. Ja. Passt klar. am besten, ja. Die andere Sache mit dem äh, Vertrag, was ich gesagt habe, die zieht wohl eher bei größer volumigen Themen. Das würde ich jetzt nicht bei einer Wohnung machen, weil da entstehen natürlich auch Kosten.
1: Ja, ja klar. Ah, super. Habe ich aber so noch nicht gehört, aber ja, cool. Mit der, mit der harten Bestätigung und so. Hast du eigentlich auch eine Bestätigung von der Bank, wo draufsteht, ähm, sehr geehrte XY, wir finanzieren Objekte bis eine gewisse X-Summe, Punkt. So eine, so
0: eine, nee, ja, bin ich. Das haben wir nicht. Wenn, wenn ich mir jetzt
1: einer Entschu zeigen würde, ist es auch nichts Ent, wert. Ent, äh, sorry, Fabian, sorry. Kannst du es nochmal wiederholen, weil ja? es ist gerade abgebrochen. Ja,
0: ja. Nee, das habe ich nicht, weil... Ich das auch nicht so ernst nehmen würde, wenn es mir jetzt einer zeigt, weil es so wie wenn, wenn ich dir jetzt einen Kontoauszug zeige von gestern, wo eine Million drauf ist. Mhm. Dann weißt du nicht, habe ich die heute abgehoben oder nicht. Gell? Mhm. Kann ja sein. Ja, stimmt, stimmt. Und dementsprechend machen wir immer objektbezogene Finanzierungsbestätigungen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe auch noch nie eine harte geholt, also eine harte Bestätigung, weil da die Bank vorab prüfen muss und das dauert in der Regel lang. So eine mhm. So eine Bank, wo, Bestätigung, wo drin steht, vorbehaltlich der Prüfung, ähm, gehen ja relativ einfach zu bekommen, nur noch schnell. Und wenn du eine gute Bank hast, dann halten die eigentlich auch ihr Wort und geben selbst das nur raus, wenn es so wirklich klappt. Dementsprechend reicht das meistens. Okay, gut.
1: Weil mit dem Kontoauszug hast du auch noch nicht gearbeitet.
0: Um, mit, mit dem dispo konto haben wir schon gearbeitet. Das wäre mehr so eine dispo linie wie du dran bist. Und äh, mhm. da habe ich mal mitgearbeitet. Da steht dann drin im Konto, in einem Konto-Informationsblatt, äh, dass der Kunde eine Dispo-Zulässigkeit bis Minus irgendwas, ja. Und wenn es mhm. ausgeschöpft ist, dann ist es ja schon mehr oder weniger wie eine Finanzierungsbestätigung.
1: Genau, da kannst du ja im Prinzip. Theoretisch, wenn alle Stücke reißen, können sie dann direkt überweisen vom Dispo aus. Also genau. Auf.
0: Aber das hat auch schon, haben wir auch schon mal gemacht. Aber auch einmal wurde es nicht verstanden. Also die Leute verstehen das dann nicht, was das ist eigentlich. Und so das sind ja mhm. keine Profis, so wie du.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Ja. Okay, cool. cool.
0: Dementsprechend mhm. ist so eine Finanzierungsbestätigung das
1: Einfachste. Okay. Wie, wie, wie ist der Markt eigentlich bei euch da unten aktuell? Ist der auch mhm. richtig heiß, dass Leute. Teilweise ungesehen bzw. direkt äh, zugreifen, obwohl die Rendite sowie auch, auch der Preis total nicht gerechtfertigt ist. Wie, wie empfindest du das aktuell?
0: Ähm ja, es ist schon auf jeden Fall echt teuer und schwierig, gute Deals zu finden. Aber es, ob jetzt jemand kauft, ohne zu sehen, das weiß ich nicht. Also wir haben es einmal gemacht. Da war aber auch die Rendite gut und nicht schlecht. Somit. So das ist auch kein Risiko gewesen, also selbst wenn die Wohnung ein kompletter Totalschaden gewesen wäre, mit einer Kernsanierung wären wir trotzdem noch gut gelegen, haben wir gekauft. Ja. Aber sonst kriege ich das eigentlich nicht mit, was die anderen so kaufen oder
1: okay,
0: um, wie viel tausch Zeit. tausche dich
1: eigentlich in, um, in Netzwerktreffen aus, Stammtisch etc.? Gehst du hin oder, nee, oder machst du das ähm, gar nicht? Ne? Nee,
0: mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich gar nicht. Mhm. Bei uns gibt es auch gar keinen Stammtisch in Heilbronn, glaube ich. Wie, wie bitte gibt es keinen? Ne? Okay. Ich teile mich ja mit befreundeten Unternehmern und, und anderen Investoren, mit denen tausche ich mich aus, aber so in so Gruppentreffen oder so gehe ich eigentlich nicht, ne?
1: Okay, okay. Cool. cool. Also, wie viel Zeit, wie viel Zeit bringst du eigentlich auf aktuell, um einen guten Deal zu finden?
0: Ja, wir haben das ein bisschen aufgeteilt, also jeder macht so verschiedene Sachen. Wir haben jetzt noch nicht ausgerechnet wie viel habe ich noch nicht ausgerechnet nee. wie viel jeweilige von uns da reinsteckt an Zeit auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt nächste Woche schon wieder eine Wohnung die wir ankaufen und verkaufen mhm. wieder was also die Schlagzahl okay. ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht und mhm. äh, wir arbeiten schon viel dran und haben immer unsere Augen und Ohren offen schauen immer ob wir irgendwelche leerstehenden Häuser sehen Rollen die zu sind und so und dementsprechend Arbeit mal, Arbeitet man irgendwo immer ein bisschen daran, dass man einen guten Deal findet. Aber ja. wie viel Zeit sich jetzt da verwendet, hat keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir mal gerechnet bei einem Objekt, das wir verkauft haben, wie viel Zeit da reingeflossen ist. Bei einem Flip, also es war ein reiner Flip, so 15 bis 20 Stunden hat das jetzt zwei davon gekostet, das ist nicht schlecht. Ohne nee. Akquise. Ohne Akquise.
1: Okay. Ja. Super.
0: Wie genau. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm,
1: suchst du eigentlich nach Immobilien äh, mit einem gewissen, also wie soll ich wie soll ich das sagen, suchst du nach Immobilien, die, die gewisse Kriterien erfüllen müssen, also drei Zimmerwohnungen nur in der und der Gegend, ähm, ab, so viele so viele Einheiten. Oder, oder suchst du eigentlich grundsätzlich alle Immobilien und dann separierst du, nehme ich, nehme ich nicht? Äh, mache ich Buy and Hold? Hier flippe ich das. Wie, wie ist da das Kriterium für dich?
0: Thanks for tuning into IMO Selfmade Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a 5-star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.